till Fattapodden. Det här avsnittet har vi lite Fattaman-fokus. Vi sitter mitt i på torget, Rådhustorget i Umeå, i glashuset. Och Crossing Borders har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan en hel dag med Fatta. Och just nu så blir jag faktiskt tatuerad av Red Dragon Tattoo samtidigt som jag ska hålla i det här avsnittet. Så att ni som lyssnar där ute, om ni tycker att jag låter lite spänd ibland eller gör lite konstiga ljud så beror det på att jag just nu får fattaloggan inpräntat i min hud för resten av mitt liv. Men varmt välkomna Alexander Juneblad, Ulrik Vemmenhed och Vilgot Åkerblom till dagens samtal. Jag ska först bara ge er lite chans att presentera er kort för de som lyssnar. Vilka är det som är här idag och har ett samtal tillsammans med mig, Ida Östensson, som är en av initiativtagarna till just Fatta-rörelsen. Så vi kör en runda mer. Hejsan, jag heter Alexander Juneblad, är 24 år gammal och född och uppvuxen i Umeå. Jag är till vardags musiker, musikproducent och Uh, sjunger och, och rappar och spelar instrument och tycker det är grymt roligt. Uh, jag uh, har vuxit upp i en ganska stor familj och uh, har alltid stört mig på orättvisor och fått kämpa mot och med mina syskon med sånt. Uh, med tiden så har jag utvecklat en, uh, ett stort intresse och känt att jag vill ta del av den här kampen uh, som är feminism. Och att jag vill, jag tycker att det är för jävligt att alla inte har samma möjligheter och rättigheter. Eh, och det är en ära att få vara här idag och prata om, om sex och att vara man idag. Så det känns kul. Just det, jag ska också eh, nämna att jag är eh, heterosexuell också. Eh, kan vara intressant. Ja, och jag heter Ulrik och jag är genusvetare, kommer från Malmö ursprungligen men har nu bott i Umeå ganska många år och är numera bosatt i Åbo i Finland. Jag är också jag är ganska, jag är 35 år och jag har ganska många år av mer eller mindre feministisk aktivism i ryggen har bland annat varit med i den numera avsomnade nätverket Mansligan som vill göra lite taffatta försök att försöka ändra på maskulinitetsnormer och manlighet i Sverige och Umeå. Sen har jag jobbat mycket med medvetandehöjning och också med killgrupper och det kommer vi säkert att prata mer om här snart. Yes, Billgott Åkerblom heter jag, 24 år gammal, kommer från Norrköping. Jag har bott i Ume i snart fem år. Jag, jag har haft ganska mycket feminism i mitt liv när jag växte upp. Och så har jag insett i efterhand när jag växte upp med en ensamstående mamma som var engagerad i bland annat Roks. Dock så är det på senare år som jag insett hur mycket det betytt för att skapa värderingar som jag har. Sen när jag var typ... Ungefär 19 år gammal har jag aktivt kallat mig för feminist och eh, försöker kämpa för en rättvisare värld. Och eh, för att ha lite mer begrepp om vilket perspektiv jag kommer ifrån så är jag också cisman och heterosexuell. Härligt. Eh, den första frågan som jag tänkte slänga ut, för det är ju en ganska stor debatt idag. Hur ska vi få upp samtalet om samtycke? Våga prata om gråzoner och vart får vi egentligen lära oss? Vart formas vi just kring sex? Och en del i det är ju, som ska vara en informativ kanal till unga idag är ju sexualundervisningen. Och i, ja, vad blir det, tio år nu? Sen, eh, jag tror att det är runt tio eller nästan, ja, det är sen 94, det blir ju tusen... 20 år, 20 år så har det varit lagstadgat att vi ska ha en ämnesintegrerad sexualundervisning i skolorna. Men inte på en enda, ett enda universitet så finns det liksom att du obligatoriskt ska läsa sexualundervisning som lärare. Så att vi har alltså lärare där ute som får välja om de vill läsa och bli sexual, alltså kunna undervisa i sexualundervisning. 
Eh, och jag kommer ihåg själv i min sexualundervisning såg ut. Det var lite prat om män och hur tjejerna kunde bli gravida och skydda oss och sådär på högstadiet. Och på mellanstadiet så var det också lite sexualundervisning och då fick vi också prata om att vi skulle kunna få mens någon gång. Medan killarna fick jag veta, fick prata just om onani och njutning. Och det är förstått på äldre dagar att det var en stor skillnad i just sexualundervisningen kopplat till tjejer och killar där jag kommer ifrån. Och det är ju RFSU har ju gått ut mycket och försöker påverka sexualundervisningen så den ska vara normkritisk och att vi ska kunna prata om andra saker än just anatomi och biologi. Och då skulle jag tycka att det var intressant att veta hur er sexualundervisning såg ut. Och då menar jag inte bara i skolan, ni kan plocka upp det också. Men första gången som ni fick ta del av text och bild kring sex. Så via porr, via skolan, via vänner. På vilket sätt var det som, om ni kommer ihåg, liksom, eh, var det för er? Vill, vill gå börja? Ja, det kan jag göra. Jag tänker i skolan så hade jag väldigt lite sexualundervisning. Det jag minns mest var att det var... Väldigt mycket snack om att vi hade så tur för vi hade den snygga kvinnliga läraren som skulle ha vår sexualundervisning. Och att vi typ fick skriva lappar över vilka kroppsdelar vi tyckte var sexigast på en kvinna. Jag vet inte hur mycket det gav riktigt, för att vara helt ärlig. Men däremot i kompisammanhang och liknande så har det liksom alltid varit ett ganska stort fokus på det här med liksom pornografi och så. Att folk visar varandra porrfilmer och pratar om porrfilmer man har sett och så. Och det var ju när man, framförallt när man var liten så tyckte man att det var väldigt spännande och alltihop och så. Eh, däremot så har jag aldrig riktigt upplevt den här känslan av att faktiskt prata om sin egen sexualitet. Vad, liksom, vad man tycker är skönt, vad man vill liksom... Ja, men överhuvudtaget bara ett, ett riktigt samtal om sexualitet och inte så mycket typ kolla på den här porrfilmen. Jag kan väl bara inse att jag känner igen mycket i det där. När jag gick i skolan så pratade vi mycket om eh, det var frågan hur och inte så mycket om varför. Alltså hur vi har sex och hur det blir barn. Och, men, men just frågan om varför. Varför har vi sex? Varför blir människor ihop? Eh, den frågan ställdes väldigt sällan och de diskussionerna lyftes inte upp. Eh, och sen... Eh, oh, nu tappar jag tråden. Jag skickar vidare så kanske jag tar upp tråden igen. Ja, jag minns egentligen kanske mest bara från, alltså från skolans sexualundervisning mest bilder, såna svartvita, liksom tecknade... Ja, men så här, okay, så här ser typ kvinnans kön ut inuti. Typ, ja, men sådana grejer liksom. Och hur man rent fysiskt... Eh, gör akten som vi liksom kallar för, för sex eh, från skolan. Resten har jag lärt mig på film liksom, och via pornografi utan snack. Eh, och jag fick inte lära mig så mycket om, liksom, som, om kärlek och det som eh, är en stor del egentligen av att älska någon och att ha liksom, riktigt sex med någon. Utan för mig var, var sex någonting väldigt fysiskt. Eh, en, en ut och in grej liksom rent i sig själv eh, en ganska lång tid eh, mycket, ja men på grund av både den här skolgrejen du vet, med den här, den här svartvita, okej okay, så här går det till och så här blir barn, och sen det här från pornografi som också är det, det finns inte så mycket skäl i pornografi eh, så så såg nog min eh, undervisning i, inom liksom sex ut Jag kan koppla in att, att um när jag gick i skolan så fick vi också besök från till exempel RFSU. Vi fick eh, besök från, kommer inte ihåg vad föreningen hette, Positiv tror jag. Som pratade om AIDS. Och det var väldigt, väldigt bra vill jag minnas. Trots då att det var 80-tal eller 90-tal. Och eh, problemet var ju bara att det var kanske ett besök under en hel eh, skolgång. Så att de 40 minuterna eller den timmen det besöket var jättegivande- men sen, eh, sett, sett under, all, under all, alla de åren så var det ju försvinnande lite. Jag skulle önska att det var mycket mer. Så. Eh, men, men alltså att skolan generellt, min erfarenhet, la över ansvaret. Så jag förstått att det fortfarande är, lägger över ansvaret på externa utomstående organisationer eller intresseföreningar eller intresserade individer att prata om sexualundervisning medan skolan själv överlag inte tar det ansvaret. Jag skulle verkligen hålla med om det och jag kan känna att det finns en så stor problematik om man tittar att sexualitet är något väldigt personligt och 
om man då jämför en extern organisation som kommer in en dag som inte har någon aning om de här eleverna inte känner dem och eleverna känner inte dem heller. Att visserligen brukar det vara väldigt kompetenta människor det brukar ofta vara väldigt bra men jag tänker jämförelse mot då till exempel en klasslärare som faktiskt känner de här barnen och känner de här eleverna och vet lite mer omkring dem. Så eh, jag känner att det vore ju väldigt vettigt att inkorporera det mer i skolan. Men jag tycker det är intressant För jag kommer ihåg i sexan Så frågade jag mina tjejkompisar Vi pratade lite om onani och då var så här, Alltså tror ni att det är någon på högstadiet Som onanerade vi skulle börja eh, När vi hade precis börjat sjuan Så var det, tror ni att det är någon tjej som onanerar Och vi bara, ah kanske den här tjejen I nian, så hon hade lite tatueringar Och var lite bad typ Kanske hon liksom Och vi pratade inte om att vi själva Jag kommer ihåg att jag själv hade prövat att onanera med duschen Och testa mig fram kring njutning Men vi, vi kunde inte absolut inte prata om vår egen sexualitet så. Och att onani var ju något som var väldigt skamfyllt eh, Men jag har fått en bild av att liksom, Några av mina manliga vänner som jag pratat med i alla fall Där var det mindre så här, skuld och skam kring just att runka eh, Kommer ni ihåg när ni började prata om liksom, njutning och onani Med era vänner? Um, det är ganska underligt det där För jag tror att jag var helt otroligt sen Med att börja ens tänka på det Jag tänkte typ bara på, på sport och på att springa runt Och göra kul saker tills jag, jag kanske gick in igen Så jag var nog otroligt sen kanske För att vara, för att vara snubbe med sånt där Men uh, ja att, att prata om, om Om sex med mina vänner Det har också kommit väldigt sent tidigare Vi pratade egentligen bara om själva Eh, prestationen, att ha lyckats lega med någon eller att lyckas liksom i högstadiet och alla mina vänner tror jag ljög om det och jag tror att alla sa att de hade haft sex men ingen hade kanske haft sex egentligen eh, men jag pratade om liksom så här, onani och sånt där, det gjorde vi nog det gjorde vi inte, inte jag och mina vänner i alla fall, eh, löjligt lite faktiskt Samma här då i princip eh, helt frånvarande sexual diskussion med mina vänner. Vi pratade ingenting om det. Eh, Kommer ihåg att vi hittade en partidning någon gång. Men då var det liksom helt under tystnad som vi bläddrade i den där. Och ingen sa någonting. Ingen sa någonting innan. Ingen sa någonting efteråt. Ingenting sa någonting medan vi tittade i den. Och sen begravde vi den. Och så försvann den. Eh, så att. Nej alltså. Jag har hört de här skrönorna om att liksom runka i grupp och sådär. Runka, runka bulle kanske hette jag. Nej, men det, det, det har jag aldrig upplevt. Men det är möjligt att förekomma. Men, men just att det låg någon tystnad över det. Att inte prata om det. Det är min erfarenhet i alla fall. Ja, alltså jag minns ju ganska tydligt när jag lärde mig hur man onanerar. För att det var min brorsas kompis var och sov över. Och så lärde han mig hur man gjorde genom att beskriva med ord. <laughs> eh, och det här var ju för sig ganska värdefullt för jag kunde ju lära det vidare till mina vänner <laughs> som var ganska små. Men eh, där tog det verkligen stopp när det gällde att prata om det på, kring liksom hur man gör och vad man gör. Och så. Däremot så har jag haft väldigt många vänner som eh, har sagt liksom, som har pratat om det på ett sätt som inte är riktigt... Liksom, ska man säga, kring känslan och njutningen och så, utan som gärna kanske slänger iväg en kommentar som typ fan vad skönt det var, jag runkade igår, alltså typ så här lite som en typ, ja men, är det medusa skämt lite grann och sådär Jag minns det jävligt väl faktiskt, alltså första gången sådär som jag faktiskt gjorde det och det skedde helt liksom naturligt, jag visste inte hur man skulle göra egentligen eller någonting, eh, ingen hade sagt någonting till mig om det, men jag minns att det skedde helt på automatik till en bild av Britney Spears Eh, lite pinsamt kanske Och sen att jag kände en otrolig skam efteråt Och att jag kände att eh, det här var någonting dåligt Jag hade dödat miljontals eh, människor liksom. Den känslan, den följde med mig ganska länge också eh. Grymt eh, Jag skulle vilja prata lite grann om er Ni snackade ju om att många kanske ljög om sexdebut och så Och jag vet själv också att jag, min bästa vän berättade att hon hade blivit av med sin, sin oskuld som det kallas då har man skuld efter det eller hur man ska tolka oskuldsbegreppet men och hon sa att det var så himla bra och jag hade blivit ihop med hennes killes kompis och jag tänkte men då ska jag också göra det här och det var rätt tidigt på högstadiet och hade sex tyckte inte alls gjorde skit ont och jag började blöda och jag liksom var inte alls egentligen sugen på att fortsätta med det här. Men jag sa också att jag hade sex då. Det var ju liksom, då hade vi båda haft sex och vi pratade om att vi båda hade sex. Och när vi pratade om det här senare i livet så sa hon, men 
den gången när vi hade sex. Jag hade sex typ i, i tre, fyra minuter. Och sen så sa jag, nu går min buss. Och så lämnade jag. Och så får jag hem. Så vi fortsatte inte det. Och sen så hade inte vi sex på typ ett år. Men sen var jag ihop liksom. Och det var så tragiskt tyckte jag. Att vi inte kunde prata om det. Att vi kanske inte alla sitter och var njutbart. Att vi kanske var för unga för det här egentligen. Och att vi gjorde det mer för att vi skulle. Än för att vi faktiskt ville. Um, och jag tänkte höra hur det såg ut för er. Liksom, när sa ni att ni är en sexdebut ägde rum? När ägde den rum? Och... Um, Liksom, hur kändes det innan den här? Liksom, hade ni en press och krav på att det skulle ske? Hur pratades det om det? Uh, först så uh, ljög jag om det i något år. Uh, för att uh, jag kände som att jag var den enda, enda oskulden liksom, i mitt, uh, mitt kompisgäng. Uh, uh, sedan när jag väl kände, jag kände som att det här håller på att eskalera. Jag, jag börjar gymnasiet snart och jag, jag har inte haft sex. Och alla i hela världen har haft Exakt alla. Så att, och då fick jag, då var det en polare som hade, som hade, som hade legat med tjejen Han sa, ja ah, hon kan man ligga med, hon är ganska, hon kan du få i säng typ Så jag var okej, okay, nice Och sen så, då, då så typ snackade jag med henne på internet och ordnade Så att, då, då hade vi sex liksom, jag och hon Och det känns ju inte särskilt kul så här, i efterhand att det, att, att det gick till på det sättet så här, Första gången man har sex, det känns väldigt skamligt Men det, det, liksom, det visar ju hur mycket osäkerhet det finns Och hur fel liksom, det går till för, för unga hur kändes det? Och hur kändes det för dig efteråt? Eh, det kändes skönt faktiskt ändå. För att jag kunde äntligen säga till mina polare med rent hjärta att jag faktiskt hade varit med om själva upplevelsen. Utan att känna att jag ljög. Men eh, det var ju inte särskilt trevligt. Eller alltså det pågick ju inte under lång tid om jag får uttrycka mig så. Liksom själva akten. Eh, så det var, jag visste ju egentligen inte någonting om vad jag hade varit med om eller upplevt. Det var mer att det var... Skönt att få bara släppa det där och gå vidare. Jag är lite nyfiken på den här definitionen av sex. Jag tänker att, att eh, ganska vanligt så får en sinnesbild att det handlar om penetrativt sex. Men eh, sex kan ju vara så himla mycket mer. Men min, min debut eh, när det gäller penetrativt, det var när jag var 20 eller 21. Så det var, det var väl relativt sett sent. Och det var väldigt mycket press där jag kände att om oh, fastningen kommer aldrig hända. Och sen så träffade jag en person som jag egentligen inte tyckte om. Men förstår att den andra personen tyckte om mig. Så vi hamnade i säng. Men som tur var så hade jag redan då liksom börjat få lite tankar om feminism och rättvisa och mänsklig värdighet. Och i och med att jag inte tyckte om den här personen så... så kändes det så himla dumt så att vi avbröt ganska tidigt eller väldigt tidigt rent av jag bara, nej men det här funkar inte och sen så pratade vi om det och på så sätt så kändes det väldigt bra efteråt att faktiskt stoppa någonting som jag kände var helt fel eh, och just den här stressen också med att ha gjort eh, ja, jag, jag bara insåg liksom där och då att det var helt absurt men jag förstår känslan, jag levde ju själv under den men, men, och det blev jättedåligt ja, det blev både dåligt och bra på samma gång, min sexdebut så, ja Ja, jag, jag tänker att det är en väldigt bra poäng i det där att man nästan enbart pratar om penetrativt sex eh, för när jag tänker tillbaka på liksom min uppväxt så vet jag att jag förmodligen haft väldigt många sammanhang där det liksom varit sexuella akter som utförs utan att det liksom räknats som att jag har förlorat oskulden riktigt. Eh, och jag tillhör ju också skaran som eh, ljög mig blå om när jag hade sex och det ändrades hela tiden. Det var väldigt jobbigt att hålla koll på vilka som hade hört vilken historia eh, och bli påkommen. Så när jag väl hade sex eh, i relativt ung ålder jag tror att jag var 16 år när jag då hade sex så kände jag mest en känsla av att ja, ah, vad skönt, nu är det gjort. Eh, och det var liksom, det var typ väldigt, väldigt svårt att fokusera på själva akten, kommer jag ihåg. Utan det var som att hela tiden så kände jag bara nu händer det, nu händer det, nu händer det, vad ska jag göra nu? Vad ska jag? Så här liksom att jag typ nästan direkt började tänka på hur ska jag presentera det här för någon annan sen? Eh, istället för att tänka på vad som hände just då. Ja, vi var ju också inne på det lite grann med vad det är som formar en. Vad är sex? Du snackade om det. Vad händer nu? Det händer det här. Alla all, all de här tankarna om hur det ska vara. Liksom. Och att vi också tror det. Att så här, sex, det är lika med heterosex, penetration. Det är så här det ska se ut. Och 
jag kommer ihåg i alla fall att jag visste att så här, men som tjej så ska jag stöna. Och jag ville typ mer göra ljud för att det gjorde jävligt ont. Liksom. Men så här, ja vad bra, nu låter det något i alla fall typ. Um, och för mig var det ju väldigt så här, format av vad jag fått höra av vänner hur det ska vara. Men också hade jag sex på så här, typ, kanal 6. De hade så här, uh, erotiska filmer. Så. Um, och det tror jag hade format mig rätt mycket. Jag tänkte också om vi går in och snackar lite grann om just... Porr. Eh, om ni har tittat på porr innan ni hade sex och om ni tror att det har påverkat er syn på just hur sex ska se ut och gå till och vad er roll ska vara i det. Eh, också kopplat till press och krav och så. Hur det, hur det har känts eller om det har varit något positivt också. Jag vill börja. Ja, jag har tittat på porr innan min sexuella debut och det har påverkat mig jättemycket. Och jag skulle tro att nästan enbart i negativ bemärkelse. Dels vad jag tycker är sexigt och också prestationskrav som blir väldigt hämmande. Och sen långt i efterhand också har jag förstått liksom att vad det är för mansbild som porträtteras i porrfilmer. Men det var ingenting som jag tänkte på när jag var, var yngre direkt när jag såg porrfilm första gången. Utan då var, då var det ju mer liksom de här prestationskraven som, som eh, kom upp. Ja, ja jag, jag tillhör också de som såg på, på porr mycket i yngre ålder. Och jag vill poängtera att det är ganska mänskligt känns det som. Att vilja se nakna människor om man har möjligheten eh, som, som sexuell varelse, det, det känns ganska svårt att undvika. Men jag önskar att, att i den fasen, kanske genom någon sorts sexualundervisning, att någon hade berättat för mig Eh, vad de faktiskt gör rent fysiskt med min hjärna. För eh, jag, efter nu att jag har vuxit upp och börjat prata om sånt här med mina vänner så har jag insett att det är väldigt få av oss som inte, ja men i olika grad, inte är porrförstörda på ett eller annat sätt. Alltså att eh, det, vi snackar impotens, vi snackar eh, stora prestationskrav, underliga idéer eller som, som kan vara skadliga för den man är med. Um, så det, det har verkligen satt sitt avtryck. Jag önskar jag kunde gjort det ogjort eh, faktiskt. Men eh, det är svårt. Um, ja, jag tänker att liksom, givetvis så kallade jag också på par innan jag hade sex. Uh, jag tror att de allra flesta förmodligen har gjort det. Uh, men jag har ju en liten annorlunda upplevelse. Det, jag nämnde ju tidigare att jag växte upp med en mamma som var feminist- och eh, hon satt ner foten alltså väldigt tidigt och liksom var extremt starkt porrmotståndare. Och hon använde termer liksom som att det kvinnorna gör i porr det är helt precis tvärtom hur det ska vara. Att liksom det som var porr var helt och hållet fel alltihop. Liksom. Eh, och det twistade om lite i mitt huvud måste jag säga på liksom ett tvärtom sätt. För att liksom även porr har ju väldigt många skeva Eh, grejer för sig men det är ju, samtidigt är det ju en sexakt som skildras och så och det är många av de sakerna som faktiskt ingår i sex så jag kunde ju nästan känna liksom att så fort jag hade sex och det var liksom någonting som var, kändes pornografiskt eller något så fick jag liksom som typ stark ångest och var så här det här är helt och hållet fel jag gör liksom, det här är jättedåligt för den här personen jag är en jättedålig människa liksom. så jag, för mig blev det snarare förknippat med att en väldigt, väldigt stark skuld och skam för allting som liksom ens påminner om liksom en porrfilm eller så. Intressant. Jag tänkte återkoppla till, till eh, någonting som jag tänker har ännu större inverkan än porr. För att jag tänker för mig i alla fall så var det så klart eh, även som, som ung att porr det är påhittat. Det är inte riktigt sant. Det är inte så här det går till. Eh, men... När jag såg på till exempel tv-serier, dokumentärer, då tänkte jag, kanske inte så mycket dokumentärer, men tv-serier, då tänkte jag att, men det här är mycket mer sant. Det var liksom Melrose Place och Beverly Hills och det finns alla som går nu också som, som har samma, samma, eh, samma innehåll och där känns det mycket mer som att det där är som sanning, det påverkar mycket mer. Att de, de sexuella relationer de har i tv-serierna, i soporna, känns mer sanna men egentligen bär på samma budskap som i porren. Men har mycket, mycket mer påverkan. Vad anser du var budskapet då som sänds ut i Melrose Place och liknande också inom porren? Budskapen är 
att eh, killar ska ta för sig varje gång de får tillfälle. Det är alltid positivt. Varenda tillfälle att ha sex ska tas. Så tar du inte till, tillfället i akt så att säga. Så, så är du en misslyckad man. Och också att eh, som kille har du sex med en tjej så ska hon komma till sjunde himlen and beyond. Det är liksom de två stora. Och det tycker jag känner igen även i serier som går nu. Allt ifrån vet du, Two and a Half Men, How I Met Your Mother. Det finns alltid någon karaktär, någon manlig karaktär i de här tv-serierna. Även i Vänner, den här... Eh, vad heter den? Inte Chandler och inte Ross, utan den tredje karaktären, Joey. Som, som alla de karaktärerna bygger på eh, att... Som kille så ska du ta till, varje tillfälle i akt och ha, ha sex med tjej och gärna märka då men här har vi en svag tjej på pubben men henne ska jag få i säng och så är det liksom hela avsnittets eh, sensmoral. Ja, jag håller verkligen med och jag tänker att det finns också en annan sida i det där som, som jag också kan uppleva vilket är att i de där serierna när mannen gör så så finns det ju ofta med en liten del av att kvinnorna som är närvarande säger liksom åh det där är så dåligt, så typiskt män det är dåligt liksom eh, ofta som en humoristisk poäng och så och jag kan känna att jag tog det lite grann som en livsmanual till också att en bra snubbe gör inte så och fick då en liten annan skevbild också som var lite att om du liksom nu har sex med en person så liksom måste du efteråt typ Ja men liksom stanna kvar och laga brunch och sen så ska ni liksom gå på en date på kvällen efter och sen så ska ni bli ihop och så. Och liksom en sån grej hände lite grann för mig när jag liksom gjorde min sexdebut till exempel. Att jag hamnade i en relation som helt ärligt talat så ville jag nog inte vara i den. Och mycket baserades mycket på att det var just att vi då hade haft sex. Och jag fick en bild av att för att vara en bra man nu som inte är liksom... Eh, dålig och elak och så så ska jag liksom ta det här tillfället i akt och ha liksom en relation med den här personen Jag känner igen det där verkligen, jag känner exakt likadant och jag har upplevt väldigt mycket prestationsångest både rent romantiskt eh, i kärleksrelations eh, just eftersom att man har vuxit upp med så här love actually liksom, romantiska filmer och som målar upp en helt onorbar, onorbar bild av hur kärlek ska vara och sen å andra sidan med porr som målar upp en jätteunderlig bild av hur sex ska vara så att jag har prestationsångest i båda fallen men kanske helt i onödan och det, för det är helt omöjligt att nå upp till de bilderna mm. uh, Jag ska kanske inte förutsätta ni pratar lite om det men skulle ni alla här kalla er för feminist? Jag vet Jag vill verkligen göra det. Just eftersom att jag anser att såklart att, att kvinnor ska ha samma rättigheter som män. Och, och vice versa. Och det är ingen snack om det. Samtidigt så vet det så många som är så fantastiskt, fantastiskt liksom aktiva och som kämpar så hårt och som gör så mycket. Och de är ju någonting ännu mer än vad jag är kanske. Jag vill vara en del av det men jag, och jag hoppas att jag förtjänar vara det. Uh, och jag vill att alla ska kunna känna sig som en del av det Vem som, vem som helst Men samtidigt alla, alla ni som gör så otroligt mycket Och är ute varje dag och krigar liksom, Ni är ju ännu bättre än mig kanske. Kan jag känna ibland Om jag ska gå till djupet av liksom, mitt hjärta Hur jag känner Jag kallar mig eh, feminist Absolut I vissa sammanhang Framförallt akademiska Så kanske jag ändrar det till att bli profeminist eller antisexist men det tänker jag är små justeringar så det stora hela feminist absolut Ja, jag kallar mig också feminist och ibland liksom i vissa diskussioner så går det absolut att problematisera liksom. ibland kan det hävdas till exempel att män kanske inte riktigt kan vara feminister utan mer vara en form av allierad till exempel och så och det är också poänger som är värda liksom. men jag, jag kallar mig liksom stolthet feminist eh, och gärna liksom högt för att sprida ett budskap. Mm. Men eh, för då kommer jag ställa en fråga som, som utgår för att ni i grunden åtminstone vill vara eller kallar er för feminister. Och hur känner ni att det går att vara heterosexuell man, feminist och att 
upp, försöka uppnå ett jämställt sexliv. Eh, hur jobbar ni med det? Jobbar ni med det och på vilket sätt tänker ni kring det? För att, att vara feminist handlar ju om sett att världen är inte jämställd. Eh, jag vill att världen ska vara det och jag vill vara en del och förändra det. Eh, och att vi vet också att vi har liksom olika könsmaktsordningar som påverkar hur vi ser på sex och hur vi agerar utifrån att vi har vuxit upp med olika typer av bilder kring hur vi ska, hur vi ska vara. Och jag skulle tycka att det var intressant bara om ni har tänkt någonting kring det i era egna sexuella relationer. Ja, det här är nog den svåraste frågan, absolut. Att leva som en lär. Det ja, men samtidigt, för det finns liksom inga sådana här handböcker, 20 steg så här gör du och sen så är det fixat utan det är väldigt svårt, väldigt situationsbundet jag tänker att kommunikation är väldigt viktigt med sexuella partners och med andra vänner och bekanta som man har så att den får ökad kunskaper och även, även att ta in just kunskaper via böcker eller filmer så för, för att få andra människors perspektiv Eh, tror jag kan vara jätteviktigt och sen också självransakan skulle jag vilja säga jag kommer ihåg själv när jag började med medvetandehöjning som jag kan ta kortfattat gå ut på att ransaka sig själv och titta bakåt i, i sitt liv hur den agerade i olika situationer förr i tiden och när jag var yngre jag var så himla stolt över att jag hade lyckats ragga upp snyggaste tjejen i skolan men Sen i efterhand har jag förstått liksom att det kanske inte var så konstigt med tanke på att jag tjatade på henne hur länge som helst. Och till slut av ren utmattning så sa hon liksom bara okej okay då. Och, och sen så blev det liksom ingenting mer av det. Men jag såg det som en jättetriumf att jag hade charmat mig in på henne. Ett exempel sådär att, att även feministiska män begår väldigt många misstag men vi lär oss förhoppningsvis i efterhand just eftersom vi tänker efter reflektera vad hände där och varför hände det så kommunikation och självransakan typ sammanfattningsvis vad jag tänker de två stora viktiga Ja, alltså jag håller ju fullständigt med kommunikation och självransakan är ju jätteviktigt och jag tänker också att det som kan finnas en så stark vikt av att eh, också tänka efter och våga erkänna när man gjort fel. Eh, det för att jag tänker att sex är någonting som kan vara väldigt känslosamt och läskigt för en själv. Och det blir väldigt jobbigt om gången man liksom känner att man på något sätt har gjort fel och lätt att slå iväg. Eh, och jag kan absolut liksom komma på tillfällen eh, där jag har haft sex och jag har liksom agerat på ett sätt som är sjukt eh, dåligt liksom. Eh, speciellt ur ett feministiskt perspektiv och så. Och ofta så kan det handla om liksom en känsla av att någonting blev fel och så liksom blir det så stark osäkerhet i mig att jag kanske till exempel har skuldbelagt den andra personen eller eh, liknande. Och jag tänker ju liksom som sagt eh, kommunikation är jätteviktigt och eh, också vilket eh, den här Fatta-kampanjen är jättebra på att belysa liksom att eh, eh, se till att det finns ett samtycke i liksom allting ni gör ihop att, liksom, att kunna vara säker på att det finns ett samtycke är ett stort steg för att se till att man har ett slags jämställd sexliv Ja, jag, jag, jag har känt ibland att det har på olika sätt kanske när jag har upplevt att det har blivit fel så har jag fått väldigt mycket ångest och så då, men då har jag i alla fall pratat om det och då har vi kunnat, jag och den partner jag har varit med då har kunnat reda ut vad det egentligen var som hände och varför och så här och då har det känts jävligt mycket bättre så att, att kunna liksom att inte tro att man själv är någon sorts perfekt människa som inte begår misstag liksom så att det, det har det har ofta gått bra man har, man har gjort fel och vi har pratat om det liksom. en sak till som jag kommer för det är i, i um i början, när jag började få upp ögonen för feministiska frågor så blev jag väldigt passiv. Framför, eh, inte minst i sexuella situationer för att jag var så rädd för att göra fel. Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att, att eh, det är fortfarande okej okay, liksom, att köpa rosor till sin flickvän och, eller fru eller kille om en så vill. Eh, och det är fortfarande okej okay att ha de liksom, romantiska middagar. Det är fortfarande okej okay att att eh, ha sex det, det, liksom, det, finns, det finns inga sådana här 
eller, jag ska säga, det, det kanske kan uppfattas och det, jag uppfattar det så själv som att när en blir feminist så stängs en massa dörrar då blir det omöjligt att göra en massa saker och det kommer till en hemsk massa förbud men att det, det är viktigt att se bortom dem och ändå eh, se snarare att, att eh, det öppnar fler dörrar det blir möjlighet att göra ännu mer saker jag tänker att man också får analysera liksom varför man gör de här stereotypa sakerna. Eh, och jag tycker det är väldigt bra att du säger liksom att eh, det liksom är okej. Okay. Jag tänker att som man och feminist så måste man också, eller jag känner att jag måste kunna få känna att jag äger min egen sexualitet också. Eh, och jag får gärna ge uttryck för den också liksom. Och då är det ju så länge liksom jag känner att jag kan äga min sexualitet och den personen jag har sex med också kan få äga sin sexualitet och vi liksom på något sätt kan hitta ett samspel däremellan som känns bra så tänker jag att det blir eh, det blir dels bra för, för båda två men också så blir det ett väldigt mycket bättre sexliv jag ställer absolut upp under den där parollen att feminister har bättre sex eh, för det liksom har vi helt egen erfarenhet så kan jag säga att mitt sexliv har ju bara förbättrats genom att jag har blivit mer och mer feministiskt aktiv det är jätteintressant, för mig har det verkligen gått liksom runt lite grann. Eh, att när jag liksom blev feminist, så liksom mer aktiv feminist, så, så började jag liksom granska totalt. Men får jag gilla den här typen av sex då? Och shit, är det här kanske förnedrande mot mig om jag gillar att eh, få sperma där eller en liten smisk där? Ska det, det kanske jag ska sluta med nu. Eh, så kanske slut, slutade jag först och sen så kändes det som att jag fick, när jag liksom fördjupade min feminism så förstod jag att men det är det det går ut på. Att jag har ju, ska ju ha alla möjligheter att göra det som jag gillar och få uttrycka det och vill den andra vara med på det så är det ju fantastiskt om vi kan få njuta tillsammans kring det eh, så det ja, för mig har jag gått lite runt där eh, och jag har börjat prata om väldigt mycket mer, jag har snackat mycket sex med mina vänner liksom, eh, och mest kanske relationer och hur går det och har ni legat än och sådana frågor och lite mer djupdykning på slutet och det blev ganska som tidigt så pratade vi om att vi hade kanske varit utsatta så för, i de här samtalen för sexuellt våld eller att man inte tyckte om någonting eller så. Men när jag pratade lite mer så har vi förstått att så här, man kan både vara offer och förövare i samma person. Att jag som kvinna kan faktiskt också gå över en gräns. Att det är lätt att tänka att kvinnor är offer och män är förövare. Eh, men det var en stor ha-upplevelse för mig i alla fall. Att, men jag är både offer och förövare. Jag har också gått över folks gränser när jag inte haft full kontroll på min egen sexualitet. När jag har gjort saker som jag tror att det ska vara liksom, Överraska lite sådär roligt Som kanske inte är en rolig överraskning alltid Så jag tänkte höra med er också Hur känner ni kring det alltså att, att, att låta folk gå över egna, Era egna gränser alltså, Har ni känt någonting av så här, Offer för perspektivet i samma person Det är väl det jag vill komma åt så. Hur tar ni tänkt kring det mm. Ja alltså jag har ju, det tog ju väldigt lång tid för mig att inse det. Men att jag liksom har blivit utsatt för liksom, ja, men sexuella akter där jag inte egentligen har varit med på det. Eh, och jag skulle faktiskt säga att eh, en stor del av det har varit i samband med det som Ulrik beskrev av den här passiviteten som en man kan få om man börjar liksom komma in på feminismen. Liksom. Det här får inte bli fel och så. Liksom. Eh, och det eh, och också av eh, den mansbilden som finns av att en kille liksom alltid ska ställa upp på sex, eh, alltid vill ha sex och så, eh, och det har verkligen lett till att jag flera gånger liksom haft sex när jag inte velat och så och jag har också ställt upp på saker som jag kanske inte riktigt velat och där tänker jag också som du säger, den här bilden av att både vara offer och förövare, för sanningen är ju att jag uttryckte liksom verkligen ingenting emot det och inte ens i efterhand tror jag inte att jag gjorde det eh, jag skulle gärna vilja liksom prata med de personerna eh, en och en skulle vara jätte liksom, intressant bara för att berätta liksom, så upplevde jag det, jag vet inte om du märkte någonting av det liksom. men jag tror inte de märkte det och då tänker jag att det är också en sorts sätt att liksom, eh, ta makten även eller liksom, om jag till, liksom, låter en annan person göra det mot mig eh, och liksom, ger alla indikationer på att det är fullständigt liksom, okej okay. Det handlar ju då för det mesta om att vara i en relation med en person. Då då. Det är också ett slags sätt att vara förövare mot den personen. För den personen vill ju självklart inte liksom göra någonting kränkande mot mig om vi nu gillar varandra. Liksom. Lite så tänker jag. 
det är ju verkligen en, en fruktansvärd mardröm att, att man tänker att man ska ha råkat vara med någon som inte velat ligga med mig. Men när jag tänker tillbaka på mina tonår och, och tidigare liksom efter att det fyllt 20, man har varit på krogen och man har ju faktiskt jag har i alla fall haft otroligt mycket sex när jag egentligen inte velat utan yttre omständigheter har fått mig att, att göra det ändå. Och det känns ju inte alls särskilt bra. Det känns som slöseri av du vet, vackra, fina möjligheter. Då man, jag hade kunnat lära känna de här människorna. Och sen kanske haft fantastiskt sex med dem. Alltså man vill ju inte egentligen, jag vill i alla fall inte ha insett ha sex med personer som jag inte känner. Det är väldigt underligt och obekvämt för mig. Och nu har jag som insett att det är därför jag har mått dåligt över, över sex så många år. För att jag har haft sex när jag inte velat ha sex. Uh, jag har trott ibland nästan att jag har varit så här asexuell nästan för att jag har inte fått någon egentligen någon egentlig njutning av det uh, men det är för att de här situationerna jag är full ute på krogen, jag vill egentligen inte ha sex uh, och det är, jätte, det är jättehemskt, men det känns ju bra att jag blir medveten om det nu så jag kan göra någonting åt det Ja, jag tänkte lite också med det här, att ha sex med någon som inte velat och så också Ja, för mig blev den riktiga ögonöppnare den här kampanjen som drog igång med prata om det. Alltså det här med sexuella gråzoner och så. Det blev verkligen en ögonöppnare för att det blir väldigt lätt uppdelat liksom i en slags här antingen så här, båda liksom 100% med det superkåta och vill verkligen ha sex, eller så är det en våldtäkt. Att det liksom blir nästan den uppdelningen och så. Och sanningen är att i en relation så kan det vara liksom att du mitt i eller lite i efterhand kan känna jag tror inte riktigt att jag ville ha sex här egentligen. Och det känns som att det måste kunna vara okej att liksom prata om det på det här viset också. Liksom. Eh, att man kanske liksom, ah, jag var inte hundra med på det du gjorde där liksom. Men så länge man liksom kan diskutera det och det görs på ett sätt där man liksom kan möta varandra ordentligt så måste det också kunna vara okej. Ja, alltså det finns ju i alla fall som jag ser det liksom någon slags framställning av mannen och när man liksom pratar om heterosex och män typ att det är mannen som knullar och kvinnan blir knullad eh, och hur känner ni kopplat till den liksom, den jargongen och sam, samhällspressen om den upplevs så att ständigt vara den aktiva eh, att vara kåt och på och alltså pratar ni någonting med era vänner om det och hur känns den? Känns det som att den bilden är korrekt och hur påverkar den er i sådana fall och pratar ni om den? Med andra. Jag skulle tro att den påverkar indirekt varje dag väldigt mycket utan att jag märker det. Genom reklam och genom filmer eh, överhuvudtaget samhället som du säger. Eh, pratar, försöker prata med det med vänner men jag tror också att det är liksom 24 timmar om, om dygnet påverkan som vi får. Ja... Alltså om någon blir knullad eller jag knullar någon då är ju inte det egentligen sex. Alltså det är någonting två personer gör tillsammans i min värld i alla fall när man förlorar sig i varandra. Så det, den bilden förmedlar är inte någonting verkligt överhuvudtaget och vi får verkligen fundera över det där uttrycket. Uh, ja, det, det här kan jag verkligen känna att det påverkar mig väldigt mycket liksom uh, att jag vet liksom att min sexualitet är en ganska så personlig, liksom en ganska passiv sexualitet som jag trivs med. Liksom det är något som jag har kommit fram till efter mycket liksom om och men. Och så. så jag har insett liksom att nej men jag är kanske inte liksom den som gillar att vara den liksom aktiva på det här sättet. Och så. Men var, liksom, varenda gång jag har ett samlag eller så, så finns ju alltid de här orden, de här bilderna liksom av typ, ja men som du säger, liksom, knull, att liksom jag knullar någon annan eller liksom typ överhuvudtaget bara allt bildspråk kring liksom en kuk liksom den här stora fallosen som liksom ska penetrera alltså det som, även om jag liksom själv försöker tänka bort det liksom så, så bara kommer det in i huvudet hur jag liksom en, mycket än försöker få bort det liksom. och det påverkar mig liksom väldigt negativt i min egen upplevelse av sex Jag minns att jag var jag tänkte så här, men vad fan varför, varför känns det inte bättre? Varför, varför är jag inte kåtare? Alltså sen den, den känslan har jag haft mycket i, i, i mitt liv och det har lätt att tänka att jag kanske inte är, jag kanske inte är ens hetero. Alltså jag, kanske är, jag kanske är homosexuell men har inte vågat utforska den sen. Min hjärna kanske blockerar av den grejen helt. Eh, 
Och, så att jag, har, jag har haft stora eh, kval med den typen av tankegångar. Eh, och det har ju istället lett, det har ju som lett tillbaka till eh, ja, men när man växer upp, du vet, man spelar fotboll och folk skriker bög, kors och tvärs. Så jag förstod ju tidigt att, att det var någonting jag inte ville vara om jag ville vara normal. Eh, så jag gick mycket runt och tänkte på det. Tänk om jag är liksom, tänk om jag är bög. Eh, sådär. Eh, men nu har jag istället insett att Anledningen till att jag inte ville ha sex var för att min sexualitet inte är den här tv-romantiserade sexualiteten. Jag är inte du vet, Charlie Sheen i Two and a Half Men som har, så här, kan ha sex med främlingar när som helst. Det är inte min sexualitet utan jag, min sexualitet är någonting som jag utvecklar med en kvinna under lång tid efter att jag lärt känna hennes person och lärt liksom älska henne. Det är först då jag kan ha riktigt sex och det är först då jag, när jag hade haft det som jag insåg att okej okay, det är det här som, som det är egentligen. Det är det här som, som sex är. Det är det här som att älska är. Eh, men det tog ganska lång tid innan jag upptäckte det. Och det var väldigt skönt när jag insåg det. Att det här är, att jag, det här är jag liksom. Och det här är min sexualitet. Tiden börjar rinna ut. Men jag tänkte att vi ska plocka upp den där bollen du var inne på. Eh, ni har ju pratat om att ni är heterosexuella. Och liksom tankar kring heterosexualitet. Och vi har pratat om heterosex nu utifrån ett manligt perspektiv. Men har ni några erfarenheter och känslor kring sex med andra män? Och berätta i sådana fall lite om det. Eh, ja, jag har erfarenhet av det. Och det var som, som en... Eh, med eller mindre feministisk tanke om att få andra perspektiv. Att ha sex med, med andra män för att få, få nya infallsvinklar. Få kanske nya förståelser av min kropp och min njutning och så vidare. Det blev väl lika dåligt som sex med tjejer. Det var min erfarenhet. Men, men jag tror som... som som koncept så tror jag att det är bra att heterokillar eh, prövar eh, samkönat sex för att få perspektiven och få erfarenheterna. Någon gång. Det tror jag det är bra. Jag har ju som aldrig riktigt varit prövat det eller ens liksom känt en lust att göra det. Men jag vet ju att jag har liksom tänkt väldigt mycket om tankebanorna för det liksom var en period där när jag liksom nyligen blivit feminist och så liksom att allting kring heteronormen och manlighetsnormen och så var liksom väldigt, väldigt dåligt. Och då kände jag nästan liksom att jag, jag borde eh, testa på att ha homo, liksom, homosex. Eh, jag borde liksom känna känslor för män och så. Eh, men jag lyckades som aldrig riktigt <laughs> känna några sådana känslor och så. Eh, och... Så här i efterhand liksom, kan jag liksom landa lite i slutsatsen att jag vet inte om det beror på liksom mig själv och liksom det jag verkligen känner eller om det är någonting som är format kring hur jag ser liksom på andra män liksom med det, de glasögonen jag har fått ifrån eh, samhället. och Så eh, så det är liksom min erfarenhet kring det. Ja, jag tycker att det här är så svårt och det är en, så, det är en fråga om vad... vad sexualitet och vad människan är och vad, vad som är trend och vad som är det, det, är, så, det är så otroligt komplext jag har inte känt något egentligen verkligt någon verklig sexuell dragning till en, till en man men jag vet inte om det är på grund av blockader eller om det är på grund av att jag faktiskt är hetero bara för jag, jag läser mycket historia och sånt där och det är ju ingen snack om att om att det, det har gått i trender genom historien. Liksom. Och så att, ja, jag, jag lämnar det där. Jag skulle vilja prata mer hur länge som helst. Jag fick inte ställa alla frågor som jag hade här. Men jag tänker att vi, vi får fortsätta att ha samtalen. Jag hoppas att ni har träffat varandra här. Vi pratar vidare och att ni här ute på torget som lyssnar på samtalet börjar prata mer om sex, samtycke och sexuellt våld. För det är ju först när vi börjar prata om saker och ting så vi kan börja just ransaka oss själva. Som vi kan börja förstå saker och ting om oss själva och varandra och som vi kan få fantastiskt jävla bra sex. Eh, och tidigare här så spelade Jan Bidner en sån sorts man och eh, vi klipper in den här i podden nu och ni på torget fick höra den innan och jag tackar jättemycket eh, alla som var med här idag och pratade och att ni var så himla öppna och ärliga kring den här frågan så 
Fatta.nu om ni vill veta mer om Fatta. Fatta finns på sociala medier. Fatta nu på Instagram och Fatta nu på Twitter och Fatta på Facebook. Följ oss, fortsätt prata om sex och samtycke. Tack så mycket för det här avsnittet. Hej då!